0: Kære lytter, velkommen indenfor til Spørg Lene. Eftersom det her program er helt nyt, så sidder du måske og tænker, hvad er Spørg Lægen egentlig? Og lad mig lægge ud med at fortælle dig præcis, hvad det er for et program. Det er dit nye sundhedsprogram, din nye lørdagspille, hvor jeg, Michael Kristensen. Sammen med min medlæge, vært Heidi Hedegaard, uge efter uge, lørdag efter lørdag, vil dykke ned i de sundhedstemaer, der fylder for dig, i medierne, i samfundet, eller som fylder i lægeverdenen. Jeg vil prøve at lukke dig helt ind i denne radiofoniske lægepraksis, hvor jeg sammen med gæster og dig, kære lytter, øh, vil tale alt om sundhed og medicin og sygdomme, og du kan bare se det her program spørg lægen, som en timeslang og åben konsultation, hvor du kan blive klogere på alt det, der foregår i min verden, den lægefaglige, men forhåbentlig også blive klogere på dig selv, hvordan du egentlig selv går og har det, og det vil jeg i hvert fald bestræbe mig på at få kigget lidt på, hvordan Danmarks helbred er. Det her program er selvfølgelig ingenting uden dig og dine spørgsmål til mig, lægen, og jeg vil også bruge tid på præcis dine spørgsmål. Når det kommer til sundhed og læger generelt, så har man selvfølgelig mange tanker og mange spørgsmål, og vi vil meget gerne høre fra dig. Så lad mig allerede sige nu, at du kan sende dine spørgsmål til spørglægen-radio4.dk. Ingen spørgsmål er for små, store eller dumme. Alt er velkommen i min indbakke. Og så vil vi fra program til program gøre vores bedste for at besvare spørgsmålene. Det sker til sidste programmet, når der er åben konsultation. Inden vi begynder på dagens program, så må jeg hellere lige præsentere mig selv helt kort, så godt jeg nu kan. Jeg hedder som sagt Michael Christensen, og når jeg ikke sidder her bag mikrofonen og går dig igennem, hvad der sker af sundhedsfaglige ting i Danmark, så er jeg praktiserende læge i Roskilde. Der har jeg en klinik sammen med to dygtige og søde læger. En byklinik, hvor der er en bred sammensætning af patienter. Der er både de veluddannede, veluddannede patienter, som har konsulteret Dr. Google, inden de kommer til lægen, og de ikke ressourcestærke, som har brug for ekstra tid og ekstra støtte. Jeg har blandt andet arbejdet i Nusseland i år, og har hvilke fordele der er ved at være en del af et dansk sundhedsvæsen. Og selvom der er en del negativ historie, pressen af til omkring det danske sundhedsvæsen, så må jeg bare sige, at vi er privilegeret ved at have et sundhedsvæsen, hvor der døgnet rundt er adgang til gratis lægehjælp, hvor den praktiserende læge er en afgørende del af sundhedsvæsenet. Når jeg ikke arbejder i klinikken, kan du er til at møde mig i lægevagten i Region Sjælland, enten i konsultationen eller i telefonen. Og ellers så er jeg familiefar til tre børn. Jeg er træner, midtbaneslider, straffe og frisbarkeskytte på et lokalt Old boys fodboldhold. Men nok om mig. Lad os få det her program skud i gang. Hvert program vil vi her hos Spørg Lægen begynde med at fortælle dig lidt om, hvad der egentlig foregår i min verden. En verden fyldt af patienter, læger og medicin. Du måske selv tænkte, hvad bliver der talt om, eller tænkt, når jeg lukker døren ind til lægen. Og det vil jeg fra gang til gang, fra uge til uge, forsøge at fortælle dig om. Hver uge sætter jeg mig ned og reflekterer over ugen, der er gået, skriver lidt omkring min egen øh, oplevelser. Og det kalder vi jo selvfølgelig så lægens beretning. Som praktiserende læge, så får jeg lov til at være en del af patienternes liv på godt og ondt. Det er et privilegeret job, hvor jeg kan opleve en patient, som kommer ind og sætter sig i stolen, og som jeg aldrig har mødt før, kan bryde ud i tårer allerede fra det første spørgsmål. Jeg har patienter, som har bagt kager til mig og været spændt på, at jeg skulle smage dem. Og så sidder jeg nogle gange også og bliver skydeskive for et sundhedsvæsen, som ikke altid hænger sammen. Og det gør det desværre ikke altid. Derfor er det også super vigtigt, at der snart kommer et udspil omkring en 10-årsplan for psykiatrien. Og jeg håber virkelig, at der vil komme forbedringer i samarbejdet omkring de psykisk syge borgere og behandlingen af dem. For mange gange falder patienterne mellem revnerne, når hverken sundhedsvæsenet eller kommunen er i stand til at hjælpe dem, eller psykiatrien afslutter patienterne, fordi de er for besværlige, eller ikke møder op til deres tider, eller bare er for ustabile. Dobbeltdiagnoser er en af udfordringerne. Og hvis man har eller har haft et stofmisbrug, så øh, oplever jeg faktisk, at psykiatrien kan være et lukket land, hvor der ikke tager stilling til det enkelte tilfælde. Øh, det er ikke altid værdigt, hvad jeg oplever, og øh, derfor håber jeg, at der kommer flere ressourcer og muligheder i behandlingen af psykisk sygdomme og de psykosociale problemstillinger. Og en sådan patient øh, har fyldt en del på det sidste i mit arbejde, og det er trist, når øh, patienterne ikke får den hjælp, de skal have. Det der med at træde ind i folks hjem, hvor man ikke kan se gulvet, hvor bananfluerne summer, og hvor der ikke bliver ydet den tiltrængelig hjælp og støtte i rette tid. Det går ondt. Heldigvis er der også gode oplevelser, og at der så også er de sædvanlige ondt i halsen, blodtrykskontroller og børnediarræer, minder mig om, at der også er en almindelig hverdag i klinikken. Og så må jeg bare lige sige, at lige nu er der usædvanligt mange børn med opkast og diarré. Ja, og øh, hver øh, program vil vi prøve at have et øh, tema, og samtidig også øh, have noget med aktuel sundhed. Og øh, hvis der er noget, der fylder øh, for tiden, så er det øh, konflikten i Ukraine. Derfor vender vi i blikket både øh, udad, ned til de ukrainske grænser i dag, men også lidt herhjemme af, fordi der kommer selvfølgelig øh, en del flygtninge fra Ukraine til Danmark. Og øh, til at kigge lidt på de sundhedsmæssige udfordringer i Danmark omkring øh, flygtningene, så har vi inviteret Jan Hein Dybkær, psykolog og psykologisk leder ved Røde Kors, herind, så han kan være med til at kigge lidt på, hvordan øh, de her flygtninge kan få noget hjælp. Velkommen til, Jan. Jo, tak. Jan, øh, vil du ikke fortælle lidt om, hvad det er for nogle udfordringer, I oplever med øh, flygtningene?
1: Jo... Øh... Der er jo, hver gang der kommer en øh, flygtningebølge, kan man sige, så, så, så er der jo nye præmisser og nye, øh, nye måder at skulle takle det på. Ikke? Så, så det er hele tiden sådan en, en, øh, en kamp om at justere øh, systemer og, 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 og metoder til, til lige præcis de mennesker, der kommer. Og hvordan øh, håndterer I så de ukrainske flygtninge, der kommer nu her? Ja, øh, det går frygteligt stærkt. Øh, de, de kommer... Øh, jeg kan sige, at, at øh, da vi havde afghanerne her sidste gang, var, var der cirka 900 af dem. Og vi er stort set øh, oppe på samme antal ukriner i asylsystemet bare øh, lige i øjeblikket. Hvilke udfordringer giver det? Æh, det, giver, øh, jeg vil sige, det giver udfordringer på den måde, at vi skal skynde os at have oprettet flere centre. Æh, vi skal tilpasse kapaciteten, vi skal have ansat folk, vi skal have kalibreret vores ydelser i en fart, og det gør vi. Og det er klart, at der kan være efterslæb, men faktisk så synes jeg, at både stat, kommune og de organisationer, som arbejder med flygtningene, arbejder rigtig hurtigt og rigtig, rigtig godt sammen. Ja. Kan du ikke fortælle, Jan, hvordan er det, I hjælper den
0: enkelte patient eller
1: borger? Ja, Uh, altså man kan jo næsten sige, at, at når de kommer, så, så kommer de jo tit som en mængde ja. mennesker på en gang, uh, og, og nogle gange kommer de i drober, uh, men, men de fleste gange, i, eller i det her tilfælde, kommer de meget, uh, meget hurtigt og, meget, og mange på en gang. Uh, I går fik vi tre busser uh, fra grænsen, uh, fra en privat organisation, som havde været ned og hente uh, mennesker, som ville uh, søge asyl i, i Danmark, uh, og kørte dem op til sandholm hvor jeg arbejder.
0: Ja, hvad, hvad gør man, når der kommer sådan en busfuld?
1: Jamen, så, så forsøger man at, at få ro på. Man forsøger at give dem et sted, at de kan sove. Man giver, giver dem noget mad. Man uh, sørger for, at børnene de bliver taget vel imod, at de kommer ud at lege, at de, at de altså, på, på alle planer kommer til at føle sig så trygge som overhovedet muligt. Uh, og det kan jo være lidt svært, når, når vi har, en, har en, uh, et, et flow ind i lejren, kan man sige, som, som overstiger det, som vi normalt har. Og så derfor skal de meget hurtigt, opleve, det de meget hurtigt at komme videre til, til, til andre center rundt omkring i landet. Så hvordan gør I det her med netop den enkelte borger? Fordi det er klart,
0: der kan være både små og der kan være stærke reaktioner, ja. og de er jo utroligt belastede nu her. Hvis vi lige træder tilbage til netop det her, den enkelte, hvad gør I med den enkelte borger?
1: Det er klart, at ligesom i sundhedsvæsenet, så er der mest fokus på dem, som har røde flag, kan man sige, eller dem, som ser ud til at have det værst, og det er selvfølgelig krisereaktioner, og det er mennesker, der græder, og mennesker, der er i opløsning børn, der, der ikke bliver varetaget. Hvad
0: gør I, hvis de ser de røde flag og Hvordan fanger I dem?
1: Jamen, altså, vi er jo mange i, i, i asylsystemet, som, som møder dem, kan man sige. Ikke? Vi, har, vi har en, en stor mængde øhm, netværker, som, som er dem, som, som egentlig går ind i første omgang og, og, og fordeler dem på de boliger, de skal have, og, og, og fordeler mad og for, nødenheder og dyne og tæpper og det hele. Det er jo de første, der ser dem, kan man sige. Ikke? Og, og, og de observerer jo øh, ofte, hvordan, hvordan tilstanden er, øh, hvordan trivselen er, øh, og de vil være de, de første, der ligesom peger nogen ud, som, som skal have lidt øh, særlig opmærksomhed.
0: Og dem, der skal have særlig opmærksomhed, hvad gør man?
1: Ja, altså vi har, vi har jo et bredt fagligt sammensat øh, team i, i, i asylsystemet, øh, som rummer både psykologer, som, som vi selv øh, er, øh, men også socialkoordinatere, øh, øh, skrådstræk socialrådgiver sundhedspersonale, frivillige også, som går ind og hjælper. Men, men, det, men det er en, Altså, det er hele tiden en vurdering, hvor de skal hen, kan man sige. Når de, altså, det kommer an på, hvad problemet er, kan man sige. Hvad
0: kan der være problemer?
1: Ja, men altså, de, de kan jo komme med, som jeg siger, altså voldsomme krisereaktioner. De har jo oplevet voldsomt traumatiske ting. De har måske været ud af en flygtningekorridor, som ikke var helt sikker, og, og hvor der ligger døde mennesker øh, på deres vej.
0: Og man, mange af dem er jo børn, som du siger. Er der, er der noget særligt sådan, udfordrende med børnene? Er noget særligt, man skal være opmærksom på med dem?
1: Helt klart. Altså man kan sige, vi er jo selvfølgelig ops på alle øh, de mennesker, der kommer og søger asyl. Men, men det er jo klart, at børnene, vi er, vi er mest øh, bekymret for øh, i den her sammenhæng. Øh, og, og forældrene jo selvfølgelig også, fordi det er jo forældrene, som er deres garanti for, at de kommer igennem det her. Vi kan jo gøre, hvad vi, vi kan, kan man sige. Det kan være psykologiske samtaler, det kan være socialfaglige ydelser, det kan være sundhedsydelser, men for det meste, og det meste af deres tid i lejren, eller i bocentret, hvor de nu kommer hen, det er jo deres egen. Så, så hvis forældrene ikke er i stand til at håndtere børnenes traumer, fordi de selv er meget traumatiseret, så, så er det klart, så er det ikke særlig sundt for, for børnene. Så hør jeg da sige, i bund og grund er det selvfølgelig en
0: indsats på Egentlig alle fronter ja, øh, får at det. sørge for, at forældrene kan tage sig af børn
1: også. Der det er jo lidt ligesom et, et mikrosamfund. Ja. Kan man siger, ikke? Altså, de, får, de får præcis de samme ydelser som, som alle andre. Deres, deres situation er meget fortættet. Altså, de, de ukrainerne er kommet fra normalitet for to uger siden til total kaos ja. på, på, på nogle få dage. Og på den måde så, så er det jo ligesom, hvis vi havde oplevet en bombe her i København, eller, eller vi havde oplevet en, et jordskælv eller sådan noget. Ikke? Altså, der er total krise på, der er chok, der er, altså, altså, man tror simpelthen ikke sine egne øjne og, og øre. Ikke? Så man, man er i sådan en, et limbo, når de kommer her. Ikke? Så derfor er det heller ikke... Æh, det det er som regel først senere, at man så ligesom altså deres problematikker, bobler op til overfladen.
0: Hvad tænker du så om, når nu man snakker om, at man gerne vil lave en særlov, man vil gerne tilbyde de ukrainske flygtninge at komme hurtigt ud i det danske samfund, komme hurtigt ud og arbejde? Øh,
1: ser du gode muligheder, eller hvordan tænker du om det? Ja, det synes jeg da. Altså, det er jo da en fantastisk uh, mulighed uh, for, for, for flygtninge for hurtigt at komme ind og få en hverdag. Og det tænker jeg noget, altså alfa og omega, at, at de kommer ned, der er sådan et nervesystem for ro på, at de får en normalitet ind, så børnene kommer i skole, voksne bliver tilbudt en, en, en meningsfuld dagligdag.
0: Hvad med dem, der ikke er klar til det? Hvad kan man tilbyde dem der?
1: Jamen det er jo så der, hvor, hvor, hvor man i Sandholm, er vi jo meget opmærksomme på, hvad, hvad det er, den enkelte kan klare. Og vi, er jo meget, vi har øjne på, fra, fra forskellige faggrupper hele tiden. Så på den måde er vi ikke så, vi er ikke så øh, bekymrede, kan man sige. for vi skal nok fange det. Det er mere måske dem, der kommer ud og sidder hos deres familie, eller øh, som kommer ud et sted, hvor man ikke er parat til at tage imod flygtninge. Øh. Og på den måde, der kommer, når de kommer ud i samfundet, så, så måske slipper de
0: jo også kontakten til jer. Og så kan det jo være, at det bliver de praktiserende læger, altså sådan en som mig, der skal sidde og tage imod øh, folk. Og øh, er der noget specielt, jeg skal være opmærksom på ude hos mig?
1: Ja, altså du skal nok være mere opmærksom end, end hos dine almindelige patienter, fordi de, de er nok ikke så villige til at tale om det. Ikke? Men de viser måske alle symptomerne på, på fysisk, fysiologisk vis. Ikke? De kommer med søvnløshed, mangler appetit, de kan ikke, de kan ikke få børnene til og, og at sige, ret. De, de er en i en utrolig svær situation, og de har svært ved at tale om det. Og traumatiserede mennesker har typisk meget svært ved at tale om det, der er svært. Ja, og så kommer reaktionen kommer jo også, kommer ikke altid
0: lige med det samme. Nej, eller? det gør den ikke. Nej, den kommer nogle gange for skudt flere måneder, altså ja. det er jo kendetegnet også med, med PTSD, tænker jeg.
1: Ja, men, men, det, men det der er det fine, kan man sige ved, ved særloven, det er jo, at, at de går ind og får den samme behandling og den samme mulighed som alle andre danskere. Øh, Øh, og på den måde, så er de jo ligestillede øh, og kan få det sundhedstilbud, som de skal, skal bruge. Ikke, og de bliver, børnene bliver jo også set i, i institutioner, børnehaver, øh, skoler, altså ungdomsuddannelserne. Altså de, de kommer jo ud og er synlige. Altså, det er jo det, man kan håbe, kan man sige. Ikke? Alle dem, der er synlige, de skal nok få hjælp. Fordi det er, det er sådan, vi er, som du også indledte med at sige. Altså, vores system fungerer faktisk ret godt.
0: Kunstner er så at fange dem, der er usynlige.
1: Det er, jo, det er jo det, og så er det også i, i almindelig dagligdag i Danmark, ikke, altså som du sagde, i psykiatri, øh, hvad det, øh, loven her, eller den, den nye psykiatri, øh, hvad det, øh, de penge, der bliver givet til psykiatrien forhåbentlig, skulle være med til at øge synligheden af, af, af de sårbare, kan man sige. Ikke? Hvis
0: du for ligesom at runde lidt af skulle kigge på, hvad, hvad er perspektivet her over de næste par uger i forhold til de ukrainske flygtninge og, og, og flygtningscenterne og, og jeres arbejde?
1: Jamen mere det samme, vil jeg sige. Vi kommer til at løbe rigtig stærkt. Vi kommer til at være med til sammen med kommuner og regioner og få et beredskab op og køre. Kan I følge med? Altså det, det, er jo, det, er jo, det er jo spørgsmål, kan man sige. Det er jo et godt spørgsmål, fordi altså, hvor i samfundet kan vi følge med i det offentlige virkelighed? Altså. Så, så, så jeg vil sige, at vi gør det allerbedst, vi kan, og jeg synes, vi lykkes meget godt med det. Vi lykkes øh, med organerne, vi lykkes med syrene, øh, og, og tidligere flygtningstrømme har også fundet deres øh, sted, kan man sige, og deres øh, løsning. Så, så jeg, ja, jeg er ret optimistisk, faktisk, i betragtning af, hvor mange der egentlig ser ud til at kunne komme. Ja. der er jo stadigvæk 40 millioner tilbage. i Vi er, stadig,
0: er stadigvæk midt i det jo. Ja, altså, det er jo kun lige begyndelsen potentielt.
1: Altså man kan jo håbe, de finder en løsning hurtigt. Ja.
0: ja. Jamen, øh, tak fordi du kom, Jan. Det var øh, rart lige at få lidt ekstra ord på øh, udfordringerne hos flygtninge og de udfordringer, de har. Vi håber, de kommer godt ind i det danske samfund. Der er i hvert fald masser af god velvilje hos øh, de danske borgere og i sundhedsvæsenet. Så. Ja. Tak, tak for, for det. Tak. tak. Vi fortsætter i Ukraineboldgaden og vender blikket fra vores lille annedam og vender blikket udad i verden. Vi skal kigge lidt på, hvad det er for nogle udfordringer, der er nede ved grænsen til Ukraine, inde i Ukraine. Det er jo en krig, som vi kan mærke de fleste steder i verden, men selvfølgelig ikke mere end lige præcis dernede, hvor det sker. Der er stor velvilje, som vi snakker om, blandt danskerne til at hjælpe, og øh, vilheden til at hjælpe ukrainerne er enorm. Faktisk så stor, så øh, hjælpeorganisationer som Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp melder, at de ikke har brug for, øh, for mere tøj. De vil gerne have penge, som man kan bruge til konkret og målrettet nødhjælp ved f.eks. den polsk ukrainske grænse. Og det er præcis den nødhjælp, jeg sådan rent lægeligt gerne vil dykke ned i dagens program, fordi hvad er det for en øh, lægehjælp, som vi kan tilbyde? Hvad for nogle problemer løser de læger, som er dernede? Og hvad er det egentlig de penge, som man donerer? Hvad bliver de brugt til? Og hvad med det lægeudstyr, vi sender ned? Kan det bruges, og hvordan bruger man det? I dag går vi hele vejen fra, du har siddet i din sofa og sendt en sms til Røde Kors og støttet med 50 kroner, eller mere, hele vejen ned til Ukraine og Grænslandet, hvor læger bruger de penge og det medicinale udstyr, som vi har sendt dig ned, takket være din støtte. Og selvom der plejer at være længere fra trygge Danmark og ned til de krigsramte områder, så er det stadigvæk langt fra den hverdag, vi alle sammen har herhjemme, og den jeg har som læge til det, der foregår nede i Ukraine lige nu. Og selvom der kun er 600 km ned til de nærmeste kampe mellem Ukraine og Russer lige nu. Derfor skal jeg også have hjælp til at blive lidt klogere på, hvad der egentlig sker nede ved den polsk ukrainske grænse i Ukraine, når det kommer til lægehjælp, udstyr og de opgaver, som lægerne står for. Min trygge hverdag med stofskiftebehandling og patientemund i ryggen er ikke helt det samme som det, man oplever dernede, tænker jeg, når man kommer ned i en krigszone. Og derfor er jeg så glad for, at jeg kan tilbyde jer ja, Martin Nørgaard. Velkommen til, Martin.
2: Tak, tak.
0: Martin, du er dels overlæge, lektor og doktor med, og så er du også krise- og krigskirurg for Røde Kors ja, og Bredskabsstyrelsen. Ja, prøv, lige, prøv lige en gang at fortælle mig, hvad, hvad er det, der møder dig? Når du kommer ned sådan et sted?
2: Ja, nu er det jo svært at vide, hvad der vil mødes i Ukraine, fordi at det er jo en anden slags krig end øh, nogle af de andre krige, jeg har været til. Øh, så, så det er jo svært at, at svare på, men det er jo næsten altid situationen, når man, når man kommer til en krig et eller andet sted i verden, både dem jeg har været til dem mine kolleger har taget til, at, at det er altid noget nyt. Det er altså nogle nye problemstillinger, og det kan være alt fra noget meget lavpraktisk og til noget sådan lidt mere højteknologisk. Men øh, krigskirurgi er jo nogle gange krigskirurgi, så det vil sige, at de skader, man møder, er nogenlunde det samme, uanset hvilken krig, man er i. Det er mere de omstændigheder, man arbejder under, der kan være forskellige.
0: Og hvad er det for nogle skader, I oplever?
2: Altså typisk i, øh, i krige er det jo selvfølgelig skudsår fra projektiler, altså fra håndvåben. Ja. Og så er det øh, også hyppigt øh, fragmenter fra granater af forskellige arter, motorgranater og større granater, øh, som civilbefolkningen jo tit bliver, bliver ramt af, fordi så når, når sådan en granat eksploderer, så farer fragmenterne jo i alle retninger. Og øh, de, som overlever, og dem, vi ser. Så ser vi en masse knusningsskader, både fra selvfølgelig også forårsaget af eksplosioner og granater, men også af nedstyrtet bygningsdele. Øhm, huset, der styrter sammen. Det ser vi også, når vi rejser os i at, øh, at de, som overlever, har fået knust øh, deres, øh, deres arme og ben nogle gange.
0: Ja, og jeg gætter på, så... at øh, jeres operationsforhold, de, de er langt fra, fra min opvarmede lægepraksis i Roskilde. Øh, hvordan er arbejdsforholdene? Hvordan foregår jeres operationer?
2: Ja, nu ved jeg jo ikke, hvordan der er i Roskilde jo. <laughs> Der er ikke bliktag ja, i hvert fald. altså hvordan foregår vores operationer? Det, det er jo meget forskelligt afhængig af, hvor langt fra øh, fronten man befinder sig, og hvor god tilgængelighed man har til patienterne. Ja. Altså for eksempel et sted som Sydsudan, der er problemet tit, at øh, når vi hører, at der har været en øh, træfning, eller det er der jo heldigvis ikke længere nu, er der er våbenhvile, men dengang der var, var borgerkrig i Sydsudan, når vi hørte, at der var en træfning et eller andet sted, så gik der jo længe før, før end vi øh, kunne få adgang til området. Altså med længe, der betyder det i den sammenhæng, nogle gange op til flere dage, fordi der simpelthen var for farligt at være i området, lige mens øh, kampene var i gang, så kan man ikke komme ind og hente folk ud. Nej, så hvordan få, forholder de, man sig som læge til det? Ja, det er jo altid trist at sidde og høre om, ikke? fordi du, du, hører jo, du ved jo, hvordan det er, når man, når man hører, der har været et jordskilt et sted, Og så hører man altid, at der er 20. skadekommende, og alt er roligt. Og så i løbet af dagen, så er det blevet til 200, og i løbet af nogle dage er det blevet til flere tusind nogle gange. Ikke? Ja. Og det er jo den samme situation, at man, man hører nogle gange, at der er 50 patienter et eller andet sted langt fra der, hvor man selv befinder sig, som har brug for lægehjælp. Og når man så hører om det dagen efter, så er det blevet 20, og så er det blevet 10, og så kommer der tre eller fem, når der er gået to eller tre dage. Ikke? Og så kan man jo kun spekulere over, hvad der er sket med de mellemliggende ofre, ikke? Om, de, om det var fordi det var ingenting, det de fejlede, eller de, de er kommet sig af sig selv, eller fordi de døde i ventetiden på, at man kan få transport. Der tænker jeg selvfølgelig, at man
0: kan spekulere i, at der kan ske netop hvad som helst, som du siger. Ja,
2: det, det kan der ikke, og der er jo mange ting, som, når det er sådan ret alvorlige skader, som kræver øjeblikkelig indsats, eller at der er kort transporttid. I, øh, da vi var, jeg var nede i Irak med det første røde korshold øh, der nede ved musulkrisen krisen øh, og belejringen af Mosul, og da når vi fik patienter ud derfra, så kom de som, hyppigt som meget friske skader, fordi de var... De var gode til at få dem hurtigt kørt frem til det hospital, hvor vi befandt os, som var cirka 40 km fra, fra fronten på det tidspunkt. Ja. Og, og det vil sige, at det var jo patienter, som, som var kommet til skade, nogle gange mindre end en halv time, fra vi så dem. Og det vil sige, at der er vores chance for at gøre noget. Var, var større, men de patienter, vi fik, var dermed også mere til skadekommende. End, altså, hvis, hvis de havde ligget længere væk, så havde vi aldrig set de patienter, så var de døde, inden de nåede frem til hospitalet.
0: Ja, jeg tænker Martin, vil du ikke bare lige prøve en gang at føre øh, os og lytteren ind i øh, det her med, hvordan er det, I disponerer, hvordan er det, I fordeler arbejde og prioritere arbejde på sådan et øh, felthospital?
2: Altså, det som felthospitaler er der for, er jo for at... Øh, Sørge for, at der er lægehjælp på steder, hvor der ellers ikke vil være lægehjælp. I Ukraine er situationen for tiden den, at øh, det lader til, at Ukraines Røde Kors og det hospitalsvæsen, der er der indtil videre, klarer det så godt, så de har faktisk ikke anmodet internationalt Røde Kors om at få hjælp endnu. Nej. Men øh, det regner vi jo med, sker, og formentlig også ganske snart, og øh, derfor har det norske nødhospital gjort sig klar. ved, og jeg formoder, at det samme gælder det finske og det kanadiske nødhospital, som er dem, vi normalt arbejder sammen med. Og hvad, det, du, øh,
0: hvad tænker du forventer, du, at de vil have brug for, når de siger, at de får brug for jer? Ja, for, altså ja, forhåbentlig ikke, det, forhåbentlig snart.
2: Det første, de, det, når, de, når de beder også om hjælp, så er det jo næsten altid, fordi de har brug for operationskapacitet. At, ja. de, at deres egne strukturer, hvor de kan operere patienterne, ikke er fungerende. Enten fordi, at bygningerne er skadede, eller at mængden af patienter overstiger øh, den operationskapacitet, som hospitalerne i området maksimalt kan komme op på. Og så øh, bidrager vi så med yderligere operationskapacitet øh, og yderligere kirurger, og vi, vi kommer med sådan et helt setup, hvor vi ikke skal bruge noget fra landet selv, andet end vi for det meste skal sørge for at få vand på en eller anden måde. Hvad er det for et
0: setup, I kommer med?
2: Jamen, vi kommer med et komplet nødhospital, som er sådan et, øh, et telthospital, som dels består af nogle telte, der er sat op med sådan nogle aluminiumstænger, sådan nogle store telte, der minder lidt om sådan nogle festtelte, man kan lege, hvis man holder fest for familien. De er ja. bare mere robuste, men altså nogenlunde samme størrelse, som hvis man nu skulle invitere 100 familiemedlemmer til et eller andet. Ja. Så sætter vi en, en lang række af dem op, og så er der nogle af teltene, som er sådan nogle der, der bliver putet op. Operationsstuerne for eksempel og... Og nogle af de andre øh, telt, de, de, der skal man bare sættes en kompressor til, så står der simpelthen et telt i løbet af cirka et kvotter 20 minutter. Og
0: så, øh, jeg forestiller mig, at det kører rimelig effektivt, og det har man prøvet ja, før? Ja,
2: altså det, 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 er, det er meningen, at sådan et hospital, øh, når det kommer fra Røde Kors, så skal det kunne sættes op på 72 timer, hvis ellers man har et sted at sætte det op. Og, og så er og det, er gang, det der er den, den største udfordring er at finde et velegnet sted, hvor der både er god transport til, og hvor, øh, at der er nogenlunde fladt og ikke alt for mudret. Så man kan sætte det op der, men øh, Beredskabsstyrelsen de, øh, har, et, øh, jo, har jo lige lavet et fældhospital, som ja. er det eneste danske felthospital vi har, som er sendt derned. Og ja, vi har doneret det, det derned til jo. Er blevet doneret, men uden personel, fordi personelet er jo Beredskabsstyrelsens øh, personale, som ikke kan være i området, fordi så vil det pludselig involvere en øh, NATO-operation. Ja. Er der øh, noget andet, sige... de
0: mangler der nede, Martin? Ved jeg, de jeg ved jo ikke, hvad de mangler dernede Nej.
2: lige for tiden, men jeg kan jo forstå på det hele. Forleden dag var det ikke i går eller i forgårs, de sagde, at der var 61 hospitaler dernede, der ikke var fungerende, sådan som de ja. egentlig skulle være, og, og hvor meget af dem der så fungerer, det ved jeg ikke, og vi ved heller ikke, hvad de mangler udstyr. Men det er jo tit sådan, at man i de her situationer løber, man sørger for forbindinger og antibiotika. og... Nål og tråd og instrumenter og alt muligt. Og i det hele taget kapacitet til os, når man har brugt udstyr, meget af det udstyr, vi bruger, er jo genanvendeligt, så det skal autoklaveres, altså det skal steriliseres, når vi er færdige med at bruge det. Og kapaciteten med at autoklavere udstyr, det kan jo også være en begrænsende faktor, når der er rigtig mange patienter.
0: Ja, så vi er helt nede i de praktiske opgaver også, ikke? Det er jo ikke kun ja, det, de lægelige... det er meget
2: Det er meget lavpraktisk.
0: Ja, og det er næsten nogle gange, tænker jeg, at det kan være noget af det, der ligger begrænsninger på, fordi jeg tænker, at når man tager afsted som personale eller som læge, så vil man gerne yde. Men, men der er selvfølgelig mange faktorer, der spiller ind på, at øh, man skal kunne levere det stykke arbejde, som du kan med, med dine hænder.
2: Ja, lige præcis, og det, øh, det handler jo også om, hvad for noget udstyr, man er vant til at bruge. Nu er det jo som kirurg, der bruger vi jo noget ret gængst udstyr, som er det ja. samme de fleste steder i verden. Men øh, vi har jo den regel i røde kors, at vi for det meste, eller generelt set, så vil vi kun bruge vores eget udstyr og vores egen medicin, fordi det ved vi øh, er noget, der virker. Vi kan ikke øh, altid, når vi rejser rundt i forskellige lande, vide, at det medicin, vi kan købe lokalt, at det rent faktisk har den effekt, vi forventer det har. Øh, så derfor har vi vores eget øh, medicin med hjemmefra og tilsvarende vores eget udstyring.
0: Har I samarbejde med de lokale klinikker eller sygehus?
2: Øh, det er at Hyppigt sådan, at når man sender lægehold ud med røde kors, så altså benytter man de strukturer, der allerede er til at indrette operationsstuer i. Fordi det er jo langt bedre at have et hus, øh, næsten et vildt som helst hus, hvis bare det er nogenlunde tæt, end det er at operere i tæt. Øh, så kan man gøre det, så, så benytter man det. Og man gør også tit det, at man opgraderer hospitaler, som er vant til at lave anden QG til at være krigskirurgiske hospitaler. Det er jo i de færreste lande, hvor øh, kirurerne er vant til at lave krigskirurgi, og det er jo det, Røde Kors skal bidrage med, at vi kommer læger, som er trænet i at lave det. Yeah. Øh, mens øh, for eksempel i, i Mosul, der var et meget godt eksempel, der kom vi ud til et hospital, der var vant til at lave primært øh, ortopædkirurgi, altså brækket arme og ben, yeah. og obstetrik, altså fødende kvinder og gynækologi. Og så lavede de en lille smule mave tarm en gang imellem. Men hver gang, de så, eller hver gang der kom en patient der til, som var skadet i, i krigen, så, så vidste de ikke rigtigt, hvordan man behandlede det. Og det var det, vi kunne hjælpe dem med, at dels ved selvfølgelig selv at operere nogle patienter, men også ved at træne de lokale kirurger.
0: Så du står jo som, øh, som, som hjertekirurger. Øh, Martin, og så står du også dernede og, og laver kejsersnit og, og hjælper noget i den du? Ja,
2: altså til, når jeg er hjemme, så er jeg jo primært hjertekirurg, men når, ja. øh, når jeg er ude med rød kors så er jeg jo alt andet end hjertekirurg. Der, man kan jo ikke lave hjertekirurg, i nogen af de steder der. Så Nej. der har jeg jo heldigvis, den, det, det i gamle dage hed den basale kirurgiske uddannelse. Som ja. almindelige kirurger, det vil sige, at jeg kan operere tarme, og så har jeg så op, øh, hvad hedder det, trænet med ortopedkirurgerne, så jeg også kan lave noget ortopedkirurgi og amputere og sådan noget, og trænet med opsteltriggerne, så jeg kan lave kejsersnit. Ja. Og alt den slags bliver man jo nødt til at lære, før man rejser sted. Det er jo ikke et sted, der lærer, kan man sige, når man er i en, en nødsituation.
0: Nej, der skal man være skarp.
2: Der skal man gerne kunne det hjemmefra i hvert fald. Ja. Og nogle gange må man jo også indse, at det kan godt være, at der er nogen, der er bedre til at lave det her, end jeg er, men jeg er den, der er her, og jeg er den eneste, der er her i mange situationer. Ikke? Så må man jo bare gøre det, så godt man kan.
0: Ja, Martin, jeg kunne godt tænke mig, at vi prøver at bevæge os bare en lille smule videre i forhold til at kigge lidt på, nu har vi snakket om, at der er nogle super stærke lægefaglige ressourcer, man kan komme ned med, hvis vi skal kigge på, på det udstyr og de ressourcer, som vi i øvrigt sender derned, øh, apropos det her med logistik og, og praktiske forhold. Øh, for det første så har vi jo rimelig dårlig erfaring med, at vi sender noget udstyr øh, udenlands med, med de der respiratorer, vi sender til Italien, som ikke rigtig kan bruges til covid-behandling. Øh, hvad, hvad tænker du rent, rent øh, udstyrsmæssigt? Hvad sender vi til Ukraine?
2: Altså jeg ved jo ikke øh, præcis, hvad der er blevet sendt afsted, som det er lige nu, om der er sendt andet end det, jeg ved, for, findes i Beredskabsstyrelsen og øh, som Røde Kors vil sende ned på et, et tidspunkt. Øh, og det er jo ret basalt øh, kirurgisk udstyr, som fungerer og som ikke kræver den, den helt store er eksamen at anvende. Øh, det, som er, øh, som er det væsentligste udstyr i forbindelse med kirurgi, det er altså kiruren. Selve, selve de utensilier, man sender afsted, det er jo ret meget standard ting. Ja. Og den der sag med det, altså man kan, nu siger du, at vi har dårlige erfaringer med at sende udstyr sted. Jeg tror, vi har en erfaring, som ja. har været dårlig, ikke? som var ja. nogle respiratorer, og hvor ja. man må sige, at ø, der var pludselig ikke nogen læger med ind over den beslutning. <laughs> ja, nej, erfaring, det er nok det, som der er fejl. I, i Forsvarsministeriet så jeg tænkt, at, at det må da være bedre at have en respirator, end at have ja. ingen respirator, og det er jo sådan set en meget fornuftig tanke. Øh, man var så ikke tilfreds med de respiratorer, det var hvis nogen, der skulle have været skrottet for længst, og som slet ikke er dem, som forsvaret selv anvender, men, øh, men det var en helt anden sag, som jeg ikke kender detaljerne i. Nej, men der det, er jo i den, hvert fald masser
0: af kan... udstyr, man har brug for nede i Ukraine nu i hvert fald, så jeg tænker også, hvordan, hvordan disponerer man de penge, der kommer ind øh, til Røde Kors? Altså, hvordan, hvem har overblikket, hvem bestemmer, øh, hvem, hvem siger, hvad der skal ske?
2: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, venter, hvordan det lige præcis foregår i Røde Kors. Og der sidder selvfølgelig folk på ø, hovedkontoret for Røde Kors i Danmark, ikke på Bleitomsvej, og der sidder Internationale Røde Kors i Genève. Og, og de ø, koordinerer jo, hvad der skal gøres af indsatser. Og ø, det bliver normalt sådan, at de, de store operationer, som det her ø, vil være, hvis, hvis Røde Kors på et tidspunkt rykker ind i Ukraine, hvilket vi da formoder vil være den del af Røde Kors, der hedder ICRC, som er krigs- og konfliktdelen af, af organisationen, mens den anden del, altså Røde Kors Federation, IFRC, de nok vil tage sig af øh, flygtningstrømmene og øh, mm. det behov, der eventuelt kan være for mm. nødhospitaler uden for Ukraine. Mm. For de bevæger sig normalt ikke ind i konfliktszoner. Det er ICRC, der gør det. Ja. Og øh, så er det jo sådan, at når man er i sådan en, en situation, som, øh, som Ukraine er i nu, at, og der kommer en masse humanitære organisationer for at hjælpe, så laver øh, FN nogle, øh, det, der hedder nogle clusters, som koordinerer, hvem der gør hvad, hvem laver... Øh, hvem sørger for, der er mad, og hvem sørger for vand, og hvem sørger for transport, og hvem sørger for helbred og alt sådan noget. Og vi går ind under det der, der hedder health clusteret i den sammenhæng. Så det bliver koordineret normalt af en FN-organisation, hvor alle så byder ind med det, de kan. Ja, er der, og der, noget, specielt, af... som,
0: øh, er der noget specielt som Danmark, som land, er gode til at, at byde ind med i den sammenhæng?
2: Ja, altså det man gør fra Dansk Røde Kors er jo, at den del af... Øh, at nødhjælp som Dansk Røde Kors normalt yder til det der, der hed, det, der hedder et Emergency Response Unit, det er, at vi kommer med en basecamp, så dem, der skal arbejde f.eks. på et hospital eller på et eller andet projekt, at de har et sted at være, og den der basecamp er en teltlejr Og så kommer vi med tele, hvad hedder det, IT og telekommunikation, så vi også har nogle eksperter, der kommer ned og, og sætter op, sådan så det fungerer. Fordi noget af det første, der bryder sammen tit i, i krige og i, ved jordskæld, det er, er jo kommunikation. Man er ikke interesseret i, at øh, dem, man er oppe og slås med, kan kommunikere, så derfor så nedbryder man alt offentlig kommunikation, så vidt man, man kan komme sted med det. Ikke?
0: Ja. Og hvordan er det så? Er der noget specielt ellers, vi som danskere, eller vi her fra Danmark, kan hjælpe med eller byde ind med?
2: Øh, ja, ud over de to ting, der, så er der jo garanteret andre nødhjælpsorganisationer i Danmark, som er gode til at lave bestemte ting, og er det er også sådan, at, at nogle af de store nødhjælpsorganisationer, for eksempel Oxfam, som er rigtig gode til at lave vandforsyninger, øh, de, de findes jo også i Danmark. Og, øh, og vi ved jo, at læger uden grænser er altid gode til at komme ud hurtigt og lave små sundhedsklinikker rundt omkring. De har normalt ikke den store operative kapacitet, men de kan godt have mindre klinikker rundt omkring og, og lave mindre øh, kirurgiske opgaver, og de er meget dygtige til at flytte sig hurtigt frem til der, hvor, hvor tingene sker. Men Røde Kors jo primært satser sig på at Øh, komme til de steder, hvor det, hvor det er svært for andre organisationer at få adgang, og komme til de mest øh, nødlidende og de mest skadede. Det er ligesom det, der har Røde Kors af hovedopgave. Men, men ja. det, er jo ikke, det er jo ikke noget, vi gør alene som danskere. Det, øh, det er jo et internationalt samarbejde, når vi laver sådan noget, som øh, Ukraine formentlig vil blive.
0: Der er ikke nogen tvivl om, at øh, det kommer til at kræve en stor og en øh, bred og helhjertet indsats for at få øh, hjulpet øh. Ukraine så, som land på, på fod igen, og alle de borgere dernede. Martin, mm. tak fordi du ville deltage i at fortælle om dine erfaringer fra fronten og de praktiske forhold. Selv tak. Ha det godt.
2: Hej. I Hej.
0: Og i forlængelse af vores tema omkring Ukraine og situationen, det er nødt til lige at sige noget. Stop lige med det der hamstringe. det giver ikke rigtig nogen mening jeg vil lige prøve en gang at forklare hvad det er for noget der sker når en atomulykke så øh, sker kan radioaktiv jod blive spredt ud i luften og på den måde komme ind i kroppen og skjoldbruskkirtlen det er sådan så din skjoldbruskkirtlen som, som sidder her på halsen den skiller ikke mellem det radioaktive jod og det andet jod som man indtager med jodtabletter den optager bare det der er så ved at man indtager jodtabletterne så skulle det teoretisk være sådan så det blokeret for den radioaktive jod sådan, så man ikke fik en øget risiko for for eksempel kraft. Til gengæld er vi så langt væk fra det mulige udslid, at det slet ikke giver mening. Og det er mængden i tabletterne så lille, at dem, man køber i håndkøb, ikke hjælper. Man skal have højdosispiller, skal tages på det rigtige tidspunkt. De indeholder faktisk op til 600 gange mere jod, end dem, som folk lige nu i hvert fald køber ude i håndkøb. Samtidig er det risiko for forkert indtag af jodtabletterne. Det kan give stofskiftesygdom. Skal vi ikke aftale, at hvis situationen ændrer sig, så skal Beredskabsstyrelsen og myndighederne nok råbe højt og sætte tiltag i værk? Så vent lige med at køre jordtabletterne ned og bruge pengene på noget andet, der er rigeligt at bruge dem på. Kommet til det i programmet, hvor jeg for alvor har åbnet døren ind til min lille radiofoniske lægepraksis, som er Spørg -Lene. Jeg har nærmest sparket døren op eller måske helt fjernet den, så der netop er plads til alle dine spørgsmål kan komme herind til mig, og jeg kan hjælpe dig så meget som muligt. Ingen spørgsmål er dumme, for små eller store. Jeg vil nemlig lige meget spørgsmålet forsøge at få det besvaret. Til gengæld så bliver jeg nødt til at bringe en rettelse, inden vi kommer ind på, hvilke spørgsmål det for eksempel kunne være, du ville stille mig. For i begyndelsen af programmet nævnte jeg, at du altid kunne sende dine spørgsmål og tanker til radiolægen her, og det kunne du gøre til mailen. Spørg lægen radio4.dk. Det er simpelthen forkert. Det beklager jeg selvfølgelig. Hvis øh, jeg skal kunne invitere dig ind i det lille radioværksted her, så du kan få stillet dine spørgsmål, og der har været en lille smule forvirring omkring vores mail, så vil jeg rigtig gerne have, at du sender dine spørgsmål til øh, SL radio4.dk. Det er simpelthen dumt med en mail, der hedder Spørg lægen, eftersom der både er ø og e, så mailen ikke Spørg lægen radio 4dk men i stedet sl radio 4dk altså s for spørg l for lægen og så tager vi den lige for allersidste gang så den er malet helt på væggen mailen er sl radio 4dk Nå, tilbage til konsultationen hvad kunne du spørge om? Det kunne jo være at du går og døjer med et eller andet har du svært ved at tabe dig eller er du i tvivl om hvad du skal gøre for at din fodsvamp ikke vender tilbage? Du kan sende dit spørgsmål helt klassisk ved at skrive en mail. Men hvis det kan være lidt svært at forklare, og det bare er nemmere at fortælle om dine udfordringer, så kan du også optage eller indtale en besked og sende den til vores mail. Det er og muligt endnu bedre. Her er de første programmer, hvor du ikke har haft tid eller mulighed for at sende et spørgsmål. Så har jeg i dag valgt at invitere min producer Oliver med ind i studiet, for at vi skal kunne blive lidt klogere på, hvad det kunne være for nogle spørgsmål, som man kom med til. Mig. Hvad det, tak skal du have, Michael, og tak fordi jeg lige må komme med ind. Selvfølgelig. Michael,
3: som du øh, selv lige så fint har sagt, så jeg jeg vil også gerne have lov til at sige det. SL-snabel af radio igen. Det gør vi nemlig. Det er mig, der sidder klar til at modtage folks mails. Så tænkte jeg bare, Michael, øh, når du praktiserer en læge til daglig, så er ideen jo, at man kommer op til dig, og har en masse spørgsmål til dig. Det, jeg så har siddet og tænkt lidt over, det vi to har talt om også, det er, at der, der er jo en helt særlig type spørgsmål, som du får som læge, som jeg synes, vi godt kan tale om lige kort, fordi det også måske kan give noget inspiration til, hvad det er for nogle spørgsmål, folk kommer med.
0: Helt sikkert. spørgsmålene. Lige præcis. spørgsmålene. Jamen, det er jo en klassiker, øh, og vi læger øh, snakker om det og, og griner lidt af det, fordi af en eller anden grund, så, øh, så er klichéer øh, åbenbart er en grund, eller klassikere er en grund. Og det er jo det her med, at folk kommer nogle gange med, med et spørgsmål i konsultationen, og når den så er ved at være færdig, og de i øvrigt har rejst og måske taget øh, knappet skjorten og taget jakken på, så, øh, så står de der med hånden på dørhåndtaget, og så siger de, forresten, nu hvor jeg lige har dig, eller noget i den dur, og så kommer der et eller andet spørgsmål. Og det er som regel måske endda det spørgsmål, som jeg tænker, er det i virkeligheden det, de er kommet for? Får du den fornemmelse? Ja, det kan jeg godt have nogle gange, og, og specielt er det jo ikke sjældent mændene, der har et eller andet med, der er en eller anden lille dagsorden, hvor de måske er blevet sendt i byen med et eller andet, og så har de kommet med en, en, en knæ, knæskade, en gammel skavank, og så pludselig så handler det også om noget helt andet. Og øh, det er jo fuldstændig legitimt at komme med spørgsmål, øh, så, så man behøver ikke det. Det er selvfølgelig en lille smule øh, træl som læge, når man tror, at konsultationen er overstået, og man er, man er på vej videre og, og så videre. Men, men det er jo færre nok, og man kan sige, at de spørgsmål bærer jo præg netop af nogle gange, at det kan være en lille smule mere privat, eller en lille smule mere sådan. Nogle ting, som, som de måske var en lille smule flåre over at Men nogle gange kan det også være, at de faktisk tænker, at det er nogle peditesse-spørgsmål. Det er jo ikke sjældent, at det kan være en plet på huden. Ej, okay. Det kan selvfølgelig også være noget lidt mere intimt, men det er ikke sådan nogle sjældne gange, hvor de siger, at det er lige et eller andet, hvor de faktisk måske alligevel er ret bekymrede. Altså hudkræft for eksempel, eller sådan nogle ting. Så derfor så er et, et dørhåndtagspørgsmål, det er ikke altid helt enkelt, og det er ikke altid helt simpelt. Og der er vi nogle gange nødt til lige at sige, Halløj, kan du ikke lige vende om og så sætte dig i stolen igen, for det bliver vi faktisk nødt til at snakke om. Hvis du har tid til det tænker. jeg. Nå, men man bliver nødt til at tage, tage sig tid til det, ja. hvis man, hvis man skønner, at det er nødvendigt. Ikke? Altså Man kan sige, det er klart. En plet på hunden kan vi se rimelig hurtigt på. Nogle gange så siger man så må du lige booke en ny tid, fordi det her skal jeg da høre mere om, hvorfor er det, du ikke sover, eller er du stresset, eller hvad er der, der sker. Og nogle gange så er man simpelthen nødt til at bede mig at sætte sig ned og sige. Prøv, altså, du kan ikke gå ud af døren og sige, så har du haft noget trykken i brystet de sidste tre dage. Så er man nødt til lige at sætte sig ned og lige starte forfra.
3: Og så tænker jeg, Michael, det sidste, jeg gerne vil tale med dig om, som jeg også tænker kunne være en, en type spørgsmål, som øh, jeg måske forårsæt, at vi får på, på mailen, som jeg skal sidde og kigge på, det, det finder også sted ude i den virkelige verden. Han har sagt ikke, at din læge ikke er den virkelige verden, men det er, at... Øh, at man kommer ind og taler om nogen, der fejler noget, men som ikke rigtig er en selv. Altså, forstår du, at, jeg mener, at man kender nogen, der måske har døjet lidt med det her og sådan noget. Men i virkeligheden, så handler det måske om en selv. Optræder
0: det også ved Nej, jeg synes faktisk, at folk føler sig trygge, når de er inde hos mig. Så det der med, at jeg har en vinter, der det synes jeg faktisk ikke, jeg oplever. Og mit job er jo faktisk i virkeligheden også at bo i det, og få åbnet folk op. Altså, jeg synes faktisk, at folk er gode til at åbne op, altså det her med, at de får sagt de ting, de føler, eller måske får sagt ting, som de ikke har sagt til andre, selvom de ikke kender mig. Øh, så jeg synes faktisk ikke, det der med venden, det optræder ikke. Jeg synes generelt, at folk er rigtig gode til at åbne op og fortælle. Er der noget særligt altså som du oplever? Skal jeg være helt alene? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Og, og, og det tror jeg også. Altså, folk er klar over, at hos den praktiserende lidt, det er et fortroligt rum. Jeg har tavshedspligt. Det gør jeg også meget ud af at fortælle. Så, så jeg oplever faktisk ikke, at der er noget, der er, er alt for tabu til at snakke om. Det er klart, hos nogle mennesker, så føler de, at det er lidt mere forkert eller pinligt eller tabu at spørge om. Men lige så snart de har spurgt, så kan de jo også mærke på mig, Prøv at høre, det, her, det her bliver håndteret professionelt. Altså, der er jo ikke nogen ting, som, man, som er dumme at spørge om, så, så jeg oplever faktisk ikke, at det er et problem. Du var lidt inde på det før, Michael. Jeg vil bare lige høre, er det tit sådan
3: nogle lidt tabuiserede emner, måske, der, der bliver dørhåndtaget spørgsmål?
0: Ja, det, det er egentlig både over, fordi vi har både de lette og de enkelte og de små spørgsmål, som nok er den ene dagsorden, dagsordenen, og så er der selvfølgelig også nogle gange de her lidt private, som, som det kan være rejsningsbesvær, det kan være nogle andre ting. Men, men jeg vil sige, grundlæggende i, i vores konsultationer i klinikken, og det er jo også det, jeg håber, øh, vi også kan få indført her, Præcis. så er det jo, at alle emner er, er åbne og tilgængelige, og man kan stille alle de spørgsmål. Der er ikke noget, der er for privat eller pinligt inde hos mig, altså det er jo... Det er, det er jo et rum, hvor alt er tilladt, og hvor man kan snakke om alt. Og det er jo det fantastiske ved det med den fortrolighed, og, og man kan sige, at jeg bliver inviteret for i, i folks privatliv på den måde.
3: Det er så fantastisk, og det er præcis det rum, vi nemlig gerne vil skabe her. Så jeg tror også, pointen er bare eller vi skal måske bare sige, dørhåndtaget spørgsmål, dem modtager vi også gerne på, øh, på mailen, som er, altså er sl 4dk Michael, høj, tak fordi du lige satte et ord på det. Jeg håber, det har givet noget inspiration derude. Så ved jeg, at du har, øh, har masser af andre spørgsmål med,
0: ikke? Ja, lige præcis. For øh, jeg har valgt at tage lidt spørgsmål med fra min egen praksis, og så måske et spørgsmål fra dem på redaktionen, som øh, ikke er helt øh, uddannet læge øh, som mig selv. Måske øh, har de læst lidt på Dr. Google, men det er så, hvad det er. Måske kan det give lidt inspiration, så øh, lad os prøve at kaste os øh, ud i spørgsmålene. Vi starter med, at øh, en af mine patienter med forhøjet blodtryk spurgte mig om kaffe. Han havde øh, diskuteret med sine kolleger, om kaffe kunne give forhøjet blodtryk. Og øh, studier viser, at kaffe ikke øger risikoen for forhøjet blodtryk. Altså det kan give en øh, kortvarig øh, blodtrykstigning lige efter indtaget. Men så længe man holder sig på et, øh, skal vi kalde det moderat indtag, på 2-3-4 kopper om dagen, så sker der ikke noget. Faktisk viser det sig, at øh, cirka 3 øh, kopper filterkaffe dagligt kan sænke risikoen for flere forskellige hjertekarsygdomme. Og anbefalingerne siger faktisk filterkaffe eller pulverkaffe, og ikke kogekaffe eller espresso shots og stempelkaffe eller alt det moderne stags som i nogle undersøgelser har vist sig at kunne øge LDL-kolesterolen, også kaldet det lede kolesterol. Og forhøjet LDL-kolesterol, det har sammenhæng med hjertekarsygdom, så måske er det tid til, at filterkaffen får sin renaissance. Og nogen indvender, at måske er det fordi kaffedrækker faktisk er lidt andet folkefærd, og dermed at der er noget sundhed i det. Men om ikke andet, så kan man jo med lidt ekstra god samvittighed nyde sin kop kaffe på sådan en lørdag middag. En anden af mine patienter kom med migræne, og jeg havde faktisk bedt hende om at komme op til mig, da jeg kunne se, at hun indløste sin anfaldsmedicin lidt for hyppigt. Det er faktisk sådan, at når folk beder om fornyelse af medicinen, så holder vi øje med nogle gange og ser, hvis der er et, eller andet, der er et mønster, der falder uden for, hvad vi ville forvente, så, så prøver vi faktisk at tænke os lidt om. Så jeg prikkede til hende og bad hende om at komme op til mig. Hun spurgte, hvad hun så kunne gøre. Hun blev faktisk overrasket, da jeg fortalte hende, at der findes medicin, man kan anvende forebyggende mod migræne, og som hos mange virker øh, vældig godt. Der er forskellige medicin der er udviklet mod for blodtryk, mod depression eller mod epilepsi, som man kan øh, nedsætte mængden af migrænetilfælde. Så hvis man føler man har for mange migræneanfald eller bruger sine smertestillende lidt for ofte, så er der altså muligheder. En øh, klassiker det er både i min klinik og i lægevagten, hvor en øh, desperat mor ringer næsten grådkvælt og Lyder som om dommedag er nær, og nærmest øh, skriger øh, børneorm øh, ind i røret børneorm. Øh, og så øh, spurgte hun, hvad man kunne gøre for at undgå det. Det kedelige svar er faktisk ikke så meget. Altså, det er selvfølgelig vigtigt med grundig behandling af alle i huset, hvis ens barn er ramt. Men øh, forebyggende så er det altså god personlig hygiejne med hyppig håndvask, der er det vigtigste. Og så er det vigtigt at vaske hænderne grundigt før hvert måltid. Og hus nu at give besked til... Børnehaven eller vuggestuen, det tænker jeg er rigtig rart for alle andre. Så er der nogen, der har øh, spurgt om deres barn, og at øh, de oplever, at det kan blive så vredt og skrige så meget, så hun ikke kan få vejret og faktisk besvimer, og om det var farligt. Øh, det hedder affektkramper, og det er en godartet tilstand, som kan virke rigtig skræmmende på forældrene. Der findes både blå- og anfald, altså at man bliver helt blå eller sådan rød i ansigt, eller man bliver helt bleg. Og anfaldene bliver udløst af nedsat blodtilførsel og dermed nedsat tilførsel af ild til hjernen. Og så mister barnet jo bevidstheden. Og selvom de ser farlige ud, så er de faktisk uskyldige. Barnet kommer ikke til skade og dør ikke af anfaldene. Man skal gøre mindst muligt ud af anfaldene, men selvfølgelig være til stede og tage sig af barnet. Prognosen er god. Barnet vokser øh, fra det. De allerfleste er fri fra det, der hedder effektkramper i fireårsalderen. Og det er faktisk heller ikke påvist, at tilstanden betyder, at barnet har en større risiko for at få andre sygdomme, som for eksempel epilepsi. Så er der øh, nogen, der også har snakket om pletter for øjnene. Og øh, der er nogen, der snakker om det, der hedder flyvende myg. Men hvad pokker er det for noget? Ja, og der skal vi øh, tilbage lidt til glaslemet, som sådan, er sådan en klasselig klump inde i øjet. Og maleren bliver et mere flydende, og det kan gøre, at nogle partikler eller trævler frigøres ind i øjet. Og det kan ses som små sorte prikker, som følger med i synet. Øh, men når man så fokuserer på noget, så forsvinder det. På den måde minder det lidt om myg, som flyver rundt, men de bevæger, altså, de bevæger sig øh, i glaslimet. Det er et fuldstændig normalt øh, fænomen, som ikke kræver behandling, og de falder typisk til bunds i glaslimet. Man øh, behøver kun kontakte læge, hvis man oplever mange flyvende myg, hvis der er lysglimt, hvis synet bliver sløret, eller det er som om, der kommer et rullegardin ned. Det kan for eksempel være et eksempel på, så, som nethændeløsning for eksempel. Så havde jeg en patient heroppe i øh, klinikken for nylig, som øh, havde den tvivlsomme fornøjelse at opleve, hvordan det er at have helvedesild. Og øh, det tænkte jeg egentlig kunne være et ret øh, interessant emne. Så jeg vil egentlig fortælle, at helvedesild det er jo egentlig en øh, reaktivering af skoldkoppevirus i din hud. I ved, skoldkopper, som vi jo... De fleste af os har haft som helt små, øh, med de her øh, små blæger. Øh, og når man har haft skoldkopper, så kan virus faktisk trænge ind langs nerverne. og så ligger de der i dvale øh, nær rygmagen. Og når man så bliver ældre, eller hvis man bliver svækket i immunforsvaret, man kan faktisk også se det ved stress, så kan det vandre ud igen langs en bestemt nave, og så giver det udslæt i det område, som den nave ligesom forsyner. Og som resultat så kommer der udslet med rødme og Blære, og øh, der kan komme en brændende fornemmelse, og det kan gøre rigtig ondt. Øh, det kan starte med lidt utilpasset hovedpine, muligvis lidt feber end udslættet. Heldigvis øh, for lægen i hvert fald, så er udslættet meget øh, karakteristisk og nemt at stille diagnosen på sammen med sygehistorien. Det er godt smidt med skoldkopvirus til andre, øh, som hvis de ikke har haft skoldkopper, så kan få det. Det er ikke fordi selve smitter med helvedsilden. Ved helt nette tilfælde, så nøjes vi med smertestillende, men der findes faktisk også en antivirus medicin, som vi typisk bruger hos de ældre. Øh, det er typisk plus 50, beklager. Øh, ved store udbrud øh, hos immunsvækkede personer, og særligt hvis der er udbrud ved øjet. Så findes der faktisk en vaccine mod helvedsild, som er godkendt til patienter over 50 år. Så tal eventuelt med din læge om det, hvis du har tanke om det. Helvedsild er sædvanligvis ikke en farlig eller livstruende sygdom, og forsvinder igen, men kan som sagt gives nogle længerevarende smerter i det område, der har været angrebet. Jeg har øh, også tit øh, fået det spørgsmål om, når jeg prikker et barn eller en person i fingeren omkring øh, det her infektionstal. Det er noget, der øh, bliver brugt relativt hyppigt i øh, de praktiserende lægers klinikker. Men hvad er det egentlig? Det kaldes en CRP, eller et C-reaktivt protein, som er et protein, der bliver lavet i leveren, og det stiger, når der er skade i kroppens væv, som for eksempel vil betændelse i kroppen, men det kan også være ved andre sygdomme, og det er derfor en lille smule uspecifikt. Vi kan bruge det til at holde øje med aktivitet i bestemte giksygdomme eller tarmsygdomme, men vi bruger det øh, typisk øh, til at hjælpe os med at skelne mellem om en infektion skyldes bakterier eller virus, vi ved jo, at virus ikke skal behandles med antibiotika, mens vi bruger det ved bakterielle infektioner. Derfor er det en god hjælp i visse tilfælde for lægen, men man behøver ikke tage det hver gang, for som læge så har vi relativt stor erfaring i tingene, og derfor så kan vi godt stole lidt på os selv. Det var lige et par eksempler på spørgsmål fra både den virkelige verden i min lægepraksis og et par spørgsmål fra dem her på Spørg Lægen redaktionen Men øh, med det blev det slutningen på denne udgave af Spørg Lægen. Jeg håber, du er blevet klogere på den øh, lægefaglige situation i Ukraine, og at du kunne lide, hvad du har hørt. Tilbage er der ikke andet end at sige endnu engang at minde om, at du kan sende dit spørgsmål ind til os på sl-radio4.dk. Og så glæder jeg mig bare til, at øh, jeg skal sende et program igen til jer, Rigtig god lørdag.